0: ¿Sabías que en Ecuador solo 7 de cada 10 personas tienen acceso al sistema financiero? El problema es que esas 3 personas restantes acceden a créditos a través del chulco, como lo conocemos en el país, pagando hasta un 1.200% de interés al año. Si lo oyeron bien, 1.200% de interés cuando la tasa, por ejemplo, de un préstamo de consumo está en 16.77% anual. ¿Qué se puede hacer desde la empresa privada, el gobierno y la academia? Hoy hablaremos de eso y otros temas más en el primer capítulo de este podcast, Cluster Talks by Forbes. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast
2: del Cluster Financiero del Ecuador.
0: Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. Para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país.
2: Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Cluster Financiero del Ecuador o de Force Ecuador.
0: Hola a todos, soy Daniela Segovia y hoy hablaremos sobre algunos caminos que podemos recorrer para que este sector sea más innovador e incluyente y qué mejor que estas soluciones sean planteadas por sus propios actores. Así que doy la bienvenida a Fidel Durán, gerente general de Banco Solidario, y a Diego Utreras, director ejecutivo del Cluster Financiero. Quienes no solo nos darán soluciones prácticas, sino que nos ayudarán a entender por qué es tan importante este sector para el desarrollo del país. Comenzamos contigo, Diego. Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí.
2: Hola, Daniela. Qué gusto estar aquí también. Muchas gracias por la invitación.
0: Listo. Vamos a comenzar con algo sencillo, pero muy importante, que es un clúster financiero.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por ese, esa intro. Yo creo que el clúster se define en cuatro palabras para hacerlo muy fácil. La primera es un organismo de integración y cooperación sectorial. Entonces, ¿qué hacemos? El clúster lo que busca es integrar a los actores del mismo ecosistema financiero y proponerles proyectos, iniciativas en líneas estratégicas que mejoren las condiciones para todos, apuntando siempre hacia una... ...competitividad del sector... ...mejor productividad de las organizaciones... ...y nosotros lo hemos organizado en tres ejes... ...el primero es la inclusión financiera... ...que trata justo sobre... ...lo que conversábamos antes la segunda es eh, innovación financiera y la tercera es atracción de capitales.
0: ¿Pero y qué se diferencia de otras organizaciones o gremios? ¿Qué tienen de único?
2: Bueno, yo creo que es el alcance creo que eh, y, y la heterogeneidad de los actores. Nosotros en el clúster tenemos no solamente bancos o cooperativas, sino también habilitadores tecnológicos, proveedores de servicios, tarjetas de crédito, eh, buros que también hacen parte del ecosistema financiero y que desde su perspectiva nos entrega muchísima información para mejorar estas condiciones y entender los problemas desde la raíz, estos retos que tenemos como sector. Lo importante es lo que decimos y
0: también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks by Forbes Ecuador. Gracias Diego, yo me quedo con esa introducción del clúster con la cooperación, la tecnología y yo tengo que preguntarle a Fidel, un empresario quiteño con más de 30 años de trabajo en el sector financiero quien también preside el comité asesor de este clúster. Bienvenido, Fidel. Es un gusto tenerla en esta cabina hoy. yo tengo que preguntarle, ¿por qué ser parte del cluster?
1: Gracias, Daniela, por la invitación. A ver, a ver yo, yo quisiera complementar lo que decía Diego. Claro que sí. En, en realidad, el clúster no es un gremio. El, el clúster lo que busca es articular y sumar los esfuerzos de los diferentes actores del ecosistema financiero. A diferencia de un gremio que busca, de alguna manera, eh, acciones o iniciativas que beneficien a sus miembros en el clúster realmente estamos pensando en el cliente final más allá de las instituciones el trabajo de todas nuestras organizaciones busca eh, que más clientes tengan acceso a productos y servicios financieros y que esos productos y servicios financieros les ayuden para mejorar sus negocios su, sus hogares sus casas que tengan mejores condiciones de vida
2: ¿Y
0: por, por, qué ser parte de por
1: qué ser parte del clúster? Porque las empresas no estamos solas en el mercado. Somos parte de un ecosistema. Interactuamos con otro tipo de instituciones. Interactuamos con proveedores de tecnología. Interactuamos con proveedores de otro tipo de servicios. Interactuamos con estudios jurídicos. Interactuamos con muchas organizaciones. Y lo importante es que todas estas organizaciones con las que interactuamos, que somos parte del ecosistema, eh, trabajemos de manera colaborativa. Eh, en búsqueda de mejorar la competitividad de toda la industria. Finalmente, quien se beneficia cuando tenemos una industria financiera más competitiva es el
0: cliente final. Como nos decía al inicio del podcast, la colaboración es importante en cualquier industria. Y ya entrando un poquito más en materia y a lo que vinimos, eh, yo quisiera preguntarles a cualquiera de los dos, el que quiera comenzar, ¿por qué hay personas en Ecuador que aún no se integran en el sistema financiero?
1: Lo primero, tú decías, siete de cada 10 personas está en el sistema financiero, efectivamente. Pero siete de cada diez está básicamente con una cuenta de ahorros. Cuando uno ve las cifras de crédito, las cifras son más alarmantes. Apenas dos de cada 10 ecuatorianos tiene acceso a crédito. Apenas dos de cada diez ecuatorianos tiene acceso a crédito. Eh, eso significa que existe una cantidad importante de clientes que están siendo atendidos por la usura se habla de alrededor de 3 millones de microempresarios, por ejemplo, que al no tener acceso al sistema financiero, eh, están siendo financiados por la usura. Ahora, ¿por qué no se pueden integrar? Porque no ha existido un trabajo colaborativo que entienda que eh, llegar a esos segmentos de la población que no son atendidos, no pasa solamente por las acciones que hagamos desde el sector privado. El llegar a esos segmentos requiere acciones desde el sector privado, y los bancos y el sistema financiero nos hemos preparado para llegar a esos segmentos. Pero también pasa por acciones desde el ámbito normativo y legal. Y desafortunadamente en el Ecuador, la normativa que tenemos desde hace 15 o 16 años, eh, está impidiendo que tengamos o que generemos mayor inclusión financiera. En los últimos 15 años, la cartera de microcrédito en el Ecuador, por ejemplo, ha crecido cinco veces, de 600 a 3 mil millones. Sin embargo, el nuevo cliente sigue siendo el mismo. ¿Qué significa eso? Que estamos prestando más plata a la misma gente. ¿Cuál es la principal variable que impide que podamos llegar a esos clientes, a más clientes? Los límites a las tasas de interés.
0: Son muchas personas no pueden acceder y justo eso yo les quería preguntar. ¿Cuántos productos financieros ustedes utilizan con normalidad? Ustedes. Por ejemplo, no sé, yo tengo una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito. Y justo estaba leyendo que en promedio los ecuatorianos usan dos y en otros países de la región en promedio usan tres. ¿Qué barreras tenemos?
1: Yo te diría que hay, hay barreras desde diferentes frentes. Hay barreras desde el lado de la oferta. Es decir, hay instituciones financieras que no conocen los sectores a los que están atendiendo y se han enfocado en ofrecer un producto y nada más. Um, entonces, tenemos que desde el lado de la oferta, si las instituciones financieras, tener un mejor conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. En Banco Solidario, por ejemplo, tenemos una amplia gama de productos y servicios financieros que incluyen crédito, ahorros, eh, transferencias, incluso microseguros. Eh, después hay barreras desde el lado de la demanda, Y es decir, que hay clientes que tienen temor de acercarse al sistema financiero. Por lo mismo hay que trabajar de manera importante en procesos de educación financiera para romper esas barreras. Y finalmente hay barreras normativas, y eso le corresponde a los creadores de la política pública.
0: ¿Y Diego, quién tiene la tarea pendiente de esas personas que no pueden integrarse? ¿Quién tiene la tarea pendiente de cambiar esta realidad?
2: Bueno, yo creo que son varios los <coughs> que tienen que empezar a avanzar con esta, esta línea, ¿no es cierto? Como bien decía Fidel, desde la oferta, eh, la capacidad de llegar a los clientes, el alcance que podamos tener, eh, los canales digitales, los medios de pago, hay una brecha importantísima en conectividad en el país que se requiere para llegar a la ruralidad y empezar a proponer nuevos, nuevos medios de pago y canales para incluir a las personas. Por el otro lado, como bien decían autoridades, reguladores, que no solamente sea política desde la oficina, sino que se vea la realidad de la gente, el, el, el día a día de las personas que no acceden al sistema financiero y que, como bien comentabas al inicio, tienen eh, necesidades de dinero y, el, y al fin llegan al chulco donde eh, tienen muchísimos más riesgos. ¿no? Y la otra parte es un tema de educación también. Creo que en sí el sistema educativo del país no es el... El, el más adecuado, ni, el, ni, ni con una una penetración de la más fuerte, y menos de educación financiera. Entonces, eh, hemos estado trabajando en el clúster, en una estrategia nacional de educación financiera, que apunte desde la base de la de la escuela, de los colegios, de las mallas curriculares, a empezar a, a, a eh, nutrir a los niños, a los jóvenes sobre esto. Pero claro, es un camino largo que se verá con resultados en el, en el largo plazo.
0: O sea, que sí existe una estrategia financiera de inclusión nacional, o solo son... Eh, acciones como decir aisladas
1: hoy por hoy son acciones aisladas, el Ecuador es de los pocos países en América Latina que no tiene una estrategia nacional de inclusión financiera desde el clúster financiero hemos venido promoviendo en un trabajo coordinado con todos los actores la generación y ojalá el lanzamiento de una estrategia nacional de inclusión financiera y de educación financiera Entonces, Respondiendo a tu pregunta anterior, a quienes a todos, la, la verdad es que la inclusión financiera es una de las materias pendientes del Ecuador. Creo que es una de las grandes obligaciones que todos tenemos con la mayoría de gente que no tiene acceso a productos y servicios financieros.
0: Y la verdad que me llama mucho la atención que hablamos de la inclusión y justo me decías, Fidel, que de esos eh, siete ecuatorianos que tienen acceso solo tienen cuentas de ahorro. Podemos pensar que no solo es del acceso, sino el uso y la calidad también.
1: Definitivamente. La inclusión financiera está demostrado, digamos, que eh, genera mayor crecimiento económico. A mayor profundización en la colocación de crédito hay más, des más desarrollo de las personas. L las personas que tienen acceso a crédito, los, los pequeños negocios que tienen acceso a crédito, mejoran sus ingresos, mejoran su calidad de vida, generan empleo. Una estrategia nacional de inclusión financiera por lo mismo es más que una estrategia económica, es, es también una estrategia social. El sector microempresarial es un gran generador de empleo y además de empleo de mano de obra no calificada. Pero para poder tener esas oportunidades requieren acceso a financiamiento.
0: Y si hablamos justo de créditos, Diego, la inclusión depende de tal vez cuál es el uso o el destino al que se va a dar ese dinero, justo según datos de la superintendencia de bancos. ¿Aumenta la participación del microcrédito en Ecuador al pasar del 7.2% en 2019 a una participación del 8.1% en 2022?
2: Bueno, yo creo que son crecimientos pequeños si los ves, o sea, es apenas un, un, un punto, ¿no? Y es lo que bien comentaba Fidel al inicio, o sea, estamos colocando más, pero en las mismas manos. Entonces tenemos muchísima gente de la base de la pirámide que todavía no accede a crédito formal y que sigue necesitando recursos. Y como bien decíamos, el, el propósito del clúster en la última línea es del usuario final. El brindarle oportunidades, el, el mejorar la calidad de vida de los, de los ecuatorianos, y esa la única forma es otorgándoles crédito. Entonces, con un, con un ecosistema que tiene limitaciones, eh, que no le permite ser más competitivo, que no le permite llegar a donde tiene que llegar el recurso, es, es aún más, más desafiante el, el camino, y, y sobre todo las cifras que ves, nuevamente son crecimientos muy pequeños. pequeños.
0: Para terminar el tema de la inclusión, yo sí tengo que preguntar qué pasa con nosotras las mujeres. ¿Tenemos las mismas oportunidades y excesos en el sistema financiero?
1: No, definitivamente no. Y el atender a mujeres genera beneficios para todos, digamos. Primero hay beneficio para las propias mujeres. Las mujeres que tienen acceso a crédito se empoderan muchísimo más. Tienen mejores habilidades para ahorrar y para... Eh, protegerse ante situaciones adversas. Eh, la economía y el país gana con mujeres empoderadas. Pero también las instituciones financieras podemos ganar, porque efectivamente hay un mercado grande, desatendido, que además ha demostrado que es mejor pagador y que es mucho más leal. Así que atender al, al, al segmento de mujeres
2: es claramente una estrategia de ganar-ganar. Y, y no solo eso, tal vez es el tema del liderazgo de las mujeres en el ecosistema. ¿no? O sea, creo que parte de la labor en inclusión no solamente es el, el otorgar créditos o, o, o colocar productos financieros, sino brindarles o generar espacios en los que las mujeres puedan tener esos roles de liderazgo en las diferentes instituciones financieras un sector que ha venido siendo tradicionalmente por, eh, liderado, por liderado por hombres pero lo que dice Diego es súper
1: importante si tú no puedes pensar en ser una institución que dice eh hacer o promover inclusión, equidad y género, digamos, hacia afuera, si no lo eres hacia adentro. Siempre tenemos que comenzar por casa. Sí. Yo veo muchas organizaciones que dicen que tienen programas específicos para mujeres, pero cuando tú vas internamente no que resulta trabajar. que no hay equilibrio, que hay brechas salariales entre hombres y mujeres, que las posibilidades de acceso de mujeres a puestos directivos son menores. Entonces, tú no puedes ofrecer afuera lo que no eres en casa. Todas estas estrategias y quienes tenemos estrategias específicas diseñadas en términos de, de diversidad, inclusión y género, hemos tenido que comenzar por casa.
0: Para cambiar una realidad. Ahora, Diego y Fidel, si nos vamos al tema de la innovación, tengo entendido que en el clúster tienen una ruta clara a través de la inclusión financiera, la innovación financiera y la atracción de capitales. Como hemos hablado en los temas de inclusión, nos quedamos en supletorios todavía en Ecuador. ¿Qué pasa con la innovación? Tenemos bueno. mala calificación.
2: A ver, en 2018 se hizo un estudio en el que el país estaba en un ranking de 122 países en el puesto 98 en innovación. Entonces, eh, hay un desafío pendiente ahí. Eh, yo creo que hemos hecho muchísimas gestiones desde el clúster en conectar los puntos. O sea, yo creo que parte del de, de trabajo del Comité de Innovación Financiera es, eh, primero, unas mejores prácticas. Entonces, traer expertos internacionales buscar la transferencia de conocimientos desde los diferentes actores en el ecosistema. La otra, la vinculación con fintech. O sea, sabemos que existe ya una, una, una ley fintech en el país, eh, noticias recientes, hay nuevas regulaciones y tales. Yo creo que tenemos que aprovechar el espacio y buscar la mejor forma de colaborar. Nuevamente, volver al principio del de colaboración y competencia. Nos encontramos en un ecosistema donde, ¿por qué no sumar... Eh, las, las capacidades que tienen unos con otros para mejorar el servicio y, y nuevamente llegar al cliente final con una mejor propuesta. Eh, y la tercera, tecnologías de emergentes. O sea, hay una vorágine de, de información de tecnología en el mundo. Eh, nos decían hace poco en una de las conferencias que el conocimiento antes se duplicaba eh, cada año, ahora cada 24 horas. Entonces hay muchísima información que podemos tener que adoptar Hicimos conferencias, traemos muchísima información, el impacto de la tecnología eh, de la inteligencia artificial en el sistema financiero, temas de ciberseguridad, temas de apificación, temas de datos, que siempre mejoran y eficientizan los procesos, no o sé, sea, al final se trata de eso, de estos dos temas, no o, ser, o crecer más rápido o efic eficientizar los procesos y ser tener men men costos menores para poder mejorar el la calidad del servicio. Entonces, hay trabajo, pero seguimos, seguimos estando todavía en deuda.
0: Y si nos ponemos la mano en el corazón, ¿qué dijeran ustedes? ¿Cuál es, ¿Qué es lo más innovador que tiene el sistema financiero actualmente hoy, 2023?
1: El, el Ecuador fue reconocido hace muchos años como uno de los países más innovadores en términos de eh, innovación financiera. Y creo que esa esencia no se ha perdido.
0: Okay.
1: El sistema financiero ha hecho muchísimo en términos de transformación digital. Uh, hoy día tú puedes ver que casi todas las instituciones tienen apps, webs, uh, a través de los cuales los clientes pueden interactuar, pueden este, hacer solicitudes de crédito de manera, de manera virtual. Hay billeteras móviles, hay agencias virtuales, hay tarjetas de crédito virtuales. Creo que el sistema ecuatoriano, el sistema financiero ecuatoriano ha avanzado muchísimo en términos de innovación. El gran reto es seguir incorporando las nuevas tecnologías, para poder hacer de esa manera cada vez procesos más eficientes y que permitan un mayor acceso a, a los clientes. Ahora, el desarrollo tecnológico de las instituciones tiene que ir de la mano con los desarrollos en los otros actores. ¿sí? Eh, tienes que trabajar en procesos de educación digital de las personas en el Ecuador. Si tú generas solamente una oferta de productos digitales y no haces educación digital por el otro lado, seguramente estás creando una nueva barrera en lugar de promover más acceso entonces hay que trabajar también con la población para generar educación digital hay que trabajar con las autoridades para generar mayor conectividad y a precios más adecuados ah, hay zonas en el país en donde el internet no llega y cuando llegue es caro hay, sí. hay, hay que hacer de nuevo un trabajo desde diferentes frentes para que podamos generar eh, cada vez más innovación y transformación digital
0: o sea, sí es posible pensar que, porque estamos hablando de, por ejemplo, Quito, que tiene una situación diferente. ¿Es posible pensar que una provincia o una ciudad como Riobamba que tiene menos acceso, va a poder pagar con su teléfono alguna vez o va a poder usar menos efectivo, va a poder estar más incluida en el sistema financiero y en toda esta tecnología y revolución tecnológica que tiene, y no solo la capital?
1: Definitivamente, eso ya sucede, digamos. A raíz de la pandemia, la pandemia fue un gran acelerador. A, través de la, a partir de la pandemia, cada vez más ecuatorianos hacen transacciones por canales digitales Y, y no solo en las grandes ciudades, digamos, sino en los, en los lugares más recónditos del país
0: Y Diego, ¿cómo nos vemos de aquí a corto plazo o a largo plazo en temas de innovación en Ecuador? ¿Qué podemos esperar?
2: Bueno, yo creo que hay que seguir el camino o sea No, no, no quisiera adelantarme, y ni, ni tengo la, la, la bolita mágica para decir, bueno, así van a ser las cosas porque el camino tiene que construirse y tenemos que eh, seguir sumando esfuerzos. Yo creo que la propuesta que traemos desde el clúster es eso, o sea, colaborar para mejorar las condiciones de todos. Y ahí es donde, oye, innovemos. Entonces, si uno de los actores tiene algo, compartamos, empezamos a generar espacios seguros donde los, los, los diferentes actores digan, oye, yo creo que en el ecosistema podemos hacer esto mejor. Entonces, recibir ese conocimiento, seguir eh, trayendo de, de fuera, la rueda ya está inventada, no tenemos que que, que hacer nada nuevo, más bien tratar de buscar toda la información que tenemos, aplicarla al ecosistema financiero y empezar a buscar esos caminos. Yo creo que eh, el, el esfuerzo está ahí y nosotros no descansaremos para que llegue a todos los actores, sobre todo eso.
0: Y tal vez la innovación está anclada con tenerle al cliente en el centro, pensar en el cliente, en las necesidades de los ecuatorianos.
2: Definitivamente,
1: creo que todas las instituciones financieras Hemos hecho la transición de ser instituciones centradas en productos a ser instituciones centradas en los clientes.
0: ¿Cuál es una tarea pendiente que tenemos, Diego, con temas de innovación, como pensando desde el centro del clúster?
2: Bueno, yo creo que eh, una de las tareas pendientes es la adopción de los, de los sistemas. O sea, yo creo que hay muchísimas instituciones de sistema financiero, eh, bancos menos que cooperativas, pero... Actores que juegan también y que no están preparados para los saltos que requieren la tecnología, ¿no? Entonces, no se trata de implementar por implementar, sino buscar el camino y tener las capacidades, eh, el análisis suficiente de los riesgos, la gestión que se tiene que hacer antes para implementar nuevos canales. Y pues ahí es donde tenemos que lanzarnos con nuevos modelos y asegurarnos de que esa tecnología es compatible con los sistemas actuales y con la necesidad del cliente.
1: Yo te diría que en realidad lo que tenemos que
2: buscar es
1: la democratización del conocimiento y eso en buena medida se puede lograr a través de alianzas. Y esa es una de las cosas que en el clúster se procura impulsar.
0: ¿Alianzas entre todos los actores del ecosistema financiero? todos
1: los actores del ecosistema financiero.
0: Que todos tengan y sigan un mismo camino. ¿Qué tan fácil es?
1: Creo que más que un mismo camino es un mismo objetivo. Y, y, y lo dijo Diego al inicio. Lo, lo que promovemos es generar mayor inclusión financiera, mayor innovación financiera, y finalmente, mejores productos para nuestros servicios clientes. El camino puede ser diferente, pero si el objetivo lo compartimos todos, evidentemente vamos a poder lograr mejores resultados.
0: Y desde sus cargos de liderazgo, ¿cómo ustedes promueven mayor lo que hemos hablado? Inclusión, innovación y educación. Desde sus frentes.
1: Bueno, Banco Solidario es el líder en, en la promoción de la inclusión financiera en el país. Comenzamos hace 30 años. A lo largo de estos 30 años hemos incorporado a más de un millón y medio de personas al sistema financiero. Eh, somos muy activos en términos de, de promover mejoras de nuestros procesos, de nuestros productos. Tenemos una amplia gama de productos y servicios financieros. Y además trabajamos de la mano con otros actores del ecosistema financiero para promover mejoras. Y también con el gobierno y con el sector público para promover cambios de la normativa que nos permitan cada vez generar más inclusión financiera.
0: Diego.
2: Bueno, desde mi lado, yo creo que promover el mensaje que tenemos en el clúster, el espíritu que tiene el clúster. O sea, yo creo que lo que buscamos aquí, y, y vale mencionarlo, es eh, una colaboración y competencia, que le hemos llamado competencia. Entonces, el, el, el que ese mensaje llegue a los oídos adecuados, el, el articular a las personas correctas. Nosotros somos expertos articuladores más allá de ser los expertos en una u otra temática, es sentarles en la misma mesa eh, al del banco, al de la cooperativa, al de la tarjeta, a todos los actores que están pendientes y pensando en el mismo objetivo para que, oye, sumemos esfuerzos, saquémonos un rato las camisetas y pensemos en que el país puede estar mejor, o sea, yo creo que el propósito el mensaje al final es siempre que el ecuatoriano necesita mejores condiciones que tenemos que sacarle de ese informal, que en el país eh, el efectivo nos bruma, o sea, de, de los 30 mil millones que es el M1-18 mil es efectivo. Es muchísimo dinero que, que no sabemos que nuestras armas. Ojalá Entonces, no nos den ecuadólares nomás. <risa> <risa> claro, Pero no se sabe. Y, y buscar, o sea, buscar la forma de, de que todos eh, se alineen con ese propósito eh, y buscar el, el consenso siempre. Así que eso te puedo contar, Dani. Antes de irte,
0: aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación. No me quiero despedir sin antes recapitular los tres datos más importantes de este podcast. Siete de cada diez ecuatorianos tienen acceso a una cuenta de ahorro, pero solo dos tienen acceso a crédito. Se pasó de entregar 6 mil millones de microcréditos a 3 mil millones en los últimos años, pero se sigue entregando a la misma gente. El número de destinatarios no ha aumentado. En promedio en Ecuador, las personas usan dos productos financieros, cuando en la región el promedio es de tres productos. Yo creo que este es un espacio muy corto para hablar de tantos temas, pero para terminar yo quisiera dejarles cuáles son las sensaciones o ese mensaje final que nos quieren dejar ustedes a las personas que nos están escuchando.
1: Como mencioné al inicio, el Ecuador tiene una deuda pendiente con la gran mayoría de su población, que es el promover mayor acceso a productos y servicios financieros. Y esa es una tarea y una responsabilidad de todos quienes estamos involucrados en el, en el ecosistema financiero, el sector privado y el sector público.
2: Bueno, y a mí la sensación es... Eh, Primero la confianza, o sea, creo que el, el seguir contando con la confianza eh, de, de los actores que hacen parte del ecosistema, que este proyecto que estamos lanzando junto a Forbes, pues eh, trascienda, que el mensaje que estamos promoviendo aquí, lo que bien menciona nuestro presidente y desde la gerencia del Banco Solidario, que llegue al, al, al a quien tiene que escucharlo, que más personas se sumen a la iniciativa, más organizaciones y que pues que busquemos objetivos comunes y resultados en el corto, mediano y largo plazo.
0: Así pues, amigos y amigos, nos encontramos en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador desarrollado en colaboración con Forbes para profundizar sobre la innovación y la inclusión financiera en nuestro país. Soy Daniela Segovia y fue un gusto acompañarles. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Daniela.
2: Muchas gracias, Daniela.
0: Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador. Un
2: podcast del Cluster Financiero del Ecuador.
0: Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
2: No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.